0: Hej och välkommen till Skämma är en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Det har gått några veckor sedan senaste avsnittet, lite sommarledighet och semester. Men jag tänkte att vi fortsätter att ta vid där vi var i översiktsserien. Vi har ju pratat ganska mycket om kalla krigets uppkomst, den här problematiska situationen efter andra världskriget och, och hur den här järnridån som Churchill kallade föll över Europa och delade in väldigt mycket i öst och väst och eh, på något vis en intressesfär för Sovjetunionen och en för USA då. och vi har pratat om hur det kalla kriget liksom uppstår eh, pratat om Berlinblokaden och, och allt det som som hörde där i kring då. Eh, och det har vi varit väldigt fokus på Europa. Eh, men som vi kommer att se i dagens avsnitt så kommer ju kalla kriget ganska snabbt också att eh, eskalera. Och framförallt kanske det tar sig eh, in i Asien och påverka eh, hur USA och Sovjetunionen agerar i, i förhållande till olika länder i Asien. Då. Men först så fortsätter jag med lite öltips. Förra gången så sa jag till att ni skulle försöka få ta på en belgisk mm. veteöl. En belgisk vitt um, Ni som har följt den här serien och har ju hört mig prata om tysk veteöl. Alltså Weissbier och Weizen. Och för att något ska få kallas veteöl så måste ju minst hälften av malten vara vetemalt. Och att man byter ut kornmalt till vetemalt till, till viss del. Då. Den belgiska veteöljen den är ju lik men ändå några givna skillnader jämfört med, med den tyska. Då. Eh, och den belgiska vetölen eh, som kallas då för Vittby har ju en väldigt lång tradition eh, tillbaka till medeltiden eh, bland förknippat dem med en stad som kallas Hogarden som, eh, som ju också eh, ett, ett, ett av de kända ören uppkallade efter. då. Men som med väldigt många sådana här lokala och historiska örtraditioner så tappades den ju liksom och slogs mer eller mindre ut av mer moderna öar som lager öret under 1900-talet. Men det fanns en bryggare då Pierre Selys som gått och skapade den här örstilen på 1960-talet Och efter det så är det många som har hakat på då. Så idag är det ju en, ska man säga, relativt vanlig örstil i Belgien och, och även bland hantverksbryggerier över, över hela världen då. Till skillnad från den tyska veteölen som består av, av då vetemalt oftast ungefär två tredjedelar och sen kornmalt resten så, eh, så har belgisk vitbir ofta både vetemalt men också omältat vete och det här ger ju en, en viss skillnad redan där. Då. Sen är ju gästen man använder en relativt eh, unik gäst som ger en väldigt speciell karaktär och lite len och frisk men eh, också av eh, lite kryddig och, och syrlig nästan. Eh, man har nästan ingen humle eh, i en sån här öl, så att bäskan är ju nästan helt frånvarande. Däremot är det ju då väldigt vanligt att man kryddar en belgisk med koriander eller Eh, apelsinskal, pomerans då, eh, och så vidare. Då. Så här är ju en extremt ljus öl. Väldigt halmfärgad. Extremt ljus och eh, ibland också lite grumlig som det lätt blir när man använder eh, vete omöjligt att vete. En av de allra mest, kända, mest kända exemplen då, rent kommersiellt är ju den, den som heter Hogarden. Då, efter orten Det är inte så, helt sällan så seriöst. Den är ju ett ganska kantigt, kraftigt eh, glas då, med, med en apelsin på, på, fastsatt på kanten. Då, eller en citron. Den är ju väldigt, den är liksom väldigt lättdrucken och svarkande. Då. Passar väldigt bra till mat som musslor och fiskrätter. Och jag tycker att den är perfekt just nu. Alltså på sommaren, en perfekt öl på sommaren när det är varmt ute. Då är det ju liksom nästan kall, vit blir nästan oslagbart. Sin, man, man får en väldigt, väldigt lättdrucken, frisk, svarkande öl. Fast ändå med lite god smakkaraktär jämfört med, med en hel del andra ljusare typer av öl. Så man kan ju försöka få tag på då Hogarden som ju är ganska vanlig. Det finns ju en av de här trappistbryggerierna, La Trappe. Som bygger, bygger en vetdörr som heter Vitte. Det finns ju också den här 664 Blanc. Kanske inte egentligen det absolut bästa. Men Poppels gör en belgisk vit bir. Det här svenska klosterbryggeriet Vreta gör en vita nunnan. Det finns också en amerikansk Allagash White. Men nu nyligen så testade jag en en belgisk som hade kommit till det svenska monopolet som heter Stenbrygge Blanche. Som jag tyckte var, var väldigt, väldigt god. Så att får ni ta på den Stenbrygge så är det också en väldigt bra stiltypisk vitbyruck testa. Så lägg den på kallning och ta fram när solen bränner. Nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle gå in på för första gången egentligen. Kanske då i den här serien gå in på spontan jästörd eller bild störd av lambik och köse är den som inte tillsatt frukt då. och när det gäller att hitta någon öl som heter Lambik eller köse och då kan man försöka hitta olika tillverkare Bonn, Lindemans, Timmermans, Dreifontänen, Tilkin, Deranke eller Cantillon om man har tur så att inte så lätt att få ta på de här ölen, men får man ta på dem ska man definitivt testa. Om vi hoppar vidare till historien då så, så ska vi ju se då hur kalla kriget på något vis eskalerade i slutet av 40-talet och början av 50-talet. Och rivaliteten mellan USA och Sovjetunionen blir större och större och båda sidor börjar rusta upp militärt och, och samtidigt experimentera fram med nya metoder och vapen. Och kalla kriget börjar sprida sig från, från Europa egentligen som där det liksom på något vis startar av naturliga skäl till Asien och när Harry Truman... Lämnar Vita huset i början av 1953 då, då är ju kalla kriget i princip globalt. Eh, då förs det ju över hela jordklotet nästan mer eller mindre i alla världsdelar. Det skulle ju inte ens stoppa där då utan det blir ju även en, en form av rymdkapplöpning kan man säga utanför planeten. Tittar man på USA då så efter andra världskriget så, så såg USA till att eh, göra en form av militär omorganisation kan man säga- man hade ju inte, alltså USA har ju inte haft en tradition av att egentligen gå in i många krig ganska oförberett man har inte haft så stor armé överhuvudtaget liksom. och så får man rusta upp ganska hastigt inför krigen med mycket eh, frivillig, frivilliga förband och får man till som draft för att, för att tvinga, eller tvinga tvångsrekrytera in personal till militären och, eh, och efter krigen så har man oftast då ganska snabbt också rustat ner för att gå tillbaka till den här minimala Militärmakten då. Men efter andra världskriget så rustar ju inte USA ner militären lika drastiskt som man hade gjort efter tidigare krig då eh, inf inflödet liksom av militär personal via det här systemet som kallas för Selective Service System behölls eh, och det är ju en kursändring för vad USA och ett bevis på att kalla kriget är just ett slags nästan krigsliknande tillstånd som, som definitivt inte innebär någon form av 100 procentig fred då, så att USA känner inte att man kan rösta ner på samma sätt eh, erfarenheterna från andra världskriget gjorde också att man såg över hela det militära Systemet och ledningen då Alla vapengrenar behövde Alltså man behövde styra sin gemensam Ledning som, som dessutom Placeras närmare den verkställande Makten och presidenten då och de här omorganisationerna i militären kommer framförallt 1947 när USA jag antar en lag då, som heter National Security Act som gjorde, gjorde den här militära organisationen möjligt. Då. Så nu skapar man då ett, ett nytt departement, ett försvarsdepartement som då ersatte de båda tidigare då, krigs- och marindepartementen där alltså armén och flottan haft varsitt depart eh, departement liksom, med ministrar och så vidare. Så att, eh, nu inför man då en civilförsvarsminister som ska leda det här departementet och, och styra över de tre vapengrenarna för nu är det inte bara armén och flottan utan det är också, också flygvapnet som, som har blivit viktigt och, och blir allt viktigare då. Eh, Och trots att de Liksdags på pappret så är det ju det här nya flygvapnet som blir den dominanta delen av eller den dominanta vapengrenen inom departementet och militären också. Det är ju flyget som snabbt blir liksom det primära och första vapnet både egentligen för anfall och försvar och i en atomvärld så fick ju flyget också extra betydelse. Alltså i en värld utan långdistansmissiler så är det ju flygplan som behöver frakta bomberna då. Eh, dessutom skapade man för första gången det som kallas för National Security Council som styrde eh, utrikes- och militärpolicy direkt under Vita Huset då. Och i den här NSC det så ingick ju naturligtvis försvarsministern men också utrikesministern och cheferna för de här tre vapengrenarna då. Eh, och tillsammans så skulle, de här, skulle den här eh, gruppen ge råd till presidenten i alla frågor som gällde nationens säkerhet då. Den här lagen såg också till att föregångaren till underrättelseorganisationen ersattes med en ny underrättelsemyndighet och det blir då Central Intelligence Agency CIA. Då. Och CIA skulle få en väldigt viktig roll i att samla underrättelseinformation under kalla kriget med, med både egentligen öppna och hemliga metoder och myndigheten gavs också till, till, tillåtelse att genomföra både hemliga politiska och militära operationer i, i USAs intresse och vi kommer ju att komma in på en del av dem framöver här. Och när USA inte kom överens med Sovjetunionen om internationell kontroll av atomvapen så började USA pumpa in mer pengar i forskning och upprustning av atomvapen för att göra det till den primära delen av försvaret. Man hade ju liksom i USA räknat med att man skulle ha monopol över atombomben i, i många år och därför blev ju chocken ganska stor när Sovjetunionen i, redan i september 1949 testade och avfyrade sin, sin första eh, atombomb. Eh, många i USA trodde att det skulle ta betydligt fler År för Sovjetunionen att hinna kapp tekniskt och utveckla bomben. Så att det blir ju lite av en chock och plötslig rädsla. Och där Men behöver ju behöver USA på något vis utveckla sig för att behålla fram försprånget. Då. Så en följd av den sovjetiska atombomben var ju också att Truman gav sitt godkännande att utveckla en ännu kraftigare form av bomb, atombomber. Och den här nya vätebomben som var betydligt kraftigare än de tidigare i ja, atombomberna. Och åsikterna kring den här nya så kallade, den kallas ju för H-bomb Vetebomb är ju hydrogenbomb. Så i USA kallas den ju oftast bara för H-bomb Åsikterna gick ju sär Många vetenskapsmän som Oppenheimer till exempel motsatte sig ju den här bomben av moraliska skäl på grund av den enorma kraften att förstöra som kunde vara flera hundra gånger större än de här ursprungliga atombomberna som släpptes över Hiroshima och Nagasaki då. George Cannon som vi pratade om tidigare, han föreslog ju förnyade försök till förhandling med Sovjetunionen kring atombomber med införande av internationell kontroll och inspektion istället. Men eh, hans vapendragare Dean Acheson som hade tagit över som utrikesminister 1947 ansåg det helt nödvändigt att USA utvecklade vätebomben före Sovjetunionen då. Men, eh, och redan i november 1952 så testade USA sin första vätebomb, eh, men redan året efter så testade Sovjet, sin första då. Storbritannien och Frankrike var ju heller inte långt efter då. Så att uh, upprustning och atombomber hade ju i det här laget i början av 50-talet gått in i en helt ny fas kan man säga. Då. Eh, 1949 är ju ett år som det kommer flera motgångar för USA då. Eh, dels det här med att Sovjetunionen... Testa sin första atombomb då. Men en av de större chockerna kom ju snarare i Asien då där eh, Mao och kommunisterna seglar i Kina då i inbördeskriget där. Eh, och kalla kriget sprids ju då även till Asien då, in, inte lika snabbt som i Europa men, eh, men vid Alta-konferensen hade ju USA och Sovjetunionen försökt att balansera sina respektive intressen i Asien då. Eh, Sovjetunionen skulle ju få dominera i nordöstra Asien medan USA dominerade i Stilla havet då, och Japan då. Men när det gäller Kina så hade ju det varit lätt av Chiang Kai-shek och varit allierat med USA under andra världskriget men Chiangs den här nationalistiska regeringen var ju väldigt korrupt och inkompetent och hade ju inte något här jättebrett och stabilt stöd hos det kinesiska då. Och ända sedan 1927 så hade ju styre fått tampas med en bitter fiende i form av kommunisterna som var ledde av Mao Zedong. Då. Och vid tiden för andra världskriget slut så hade Mao kontroll över runt en fjärdedel av befolkningen i Kina. Då. Så Kina förblev ju ett problem för USA och landet låg någonstans mitt mittemellan. USAs och Sovjetunionens intressen och slits i det här inbördeskriget mellan Chiang och Maos falanger. Eh, I brist på ett lämpligt tredje alternativ så valde Truman att fortsätta ge Chiang Kai-shek stöd med pengar och vapen. Men eh, Chiang och nationalisterna tappade ju hela tiden mark till Mao och kommunisterna och till slut var det ju dömt att förlora då. Truman var ju emellertid inte villig att gå in med militär hjälp för att rädda honom då. Och efter att ha ockuperat Manchuriet i nordöstra Kina under slutet av kriget så väljer ju också Sovjetunionen lite hastigt och plötsligt att dra sig tillbaka 1946. Och efter att först ha förflyttat all industriell utrustning som japanerna hade etablerat där under sin tidigare ockupation av, av regionen. Sovjetunionen gör ju mycket så även i Östeuropa att man flyttar industriell utrustning till ett liksom sovjetiskt kärnland snarare då. Kontrollen över mancheriet lämnades då till Mao och kommunisterna och, eh, och Chiang Kai-shek ignorerade då det amerikanska rådet och rusade norrut med sina styrkor för att återövra mancheriet när, i det vakuumet efter Sovjet då. Och USA har ju försökt att förhindra ett fullskalat inbördeskrig i, i Kina men under 1945 och 46 då eh, så, så försöker Truman styra upp en fredlig uppgörelse eh, bland annat genom att skicka utrikesministern Marshall för att medla. Men 1947 så eskalerade konflikten och i slutet av 1948 så kunde Mao i slut att driva nationalisterna ut ur mancheriet och avancera söderut och då går det ganska hastigt, det hastigt att nationalisterna tvingas i slutet av 1949 i, i Madhast liksom och flyttar till Ön Formosa där de då skapar en, en, en ny, ett nytt land kallat Taiwan då, som blir Taiwan då. Mao och kommunisterna tog över hela det kinesiska fastlandet och i början av 1950 så skrev Mao och Stalin under ett samarbetsavtal som gjorde då att det kommunistiska Kina, åtminstone i USA, blev en slags förlängning av Sovjetunionen, då. Eh, och assisterande utri utrikesministern Dean Rusk beskrev Maos regim som a colonial Russian government då, i det här laget. Följden av eh, det här som, som i USA kallas Kinas fall. Eh, det, framförallt har ju Kinas fall två då. För det första så vägrar USA att erkänna Maos Kina utan fortsätta att se nationalisterna på Taiwan som det legitima kinesiska styret. Det här är ju någonting som eh, seglat upp och blivit oerhört aktuellt bara eh, här i veckan nu med Nancy Pelosi:s besök och de här kinesiska militärövningarna. Det, där det blir lite frostigt när... USA fortsätter så att det här är ju ett arv ända sedan den här tiden så att säga som vi får leva med än idag då eh, för det andra så den andra följden av det här blir ju att USA fokuserar ännu mer på att göra eh, sin forna fiende Japan till den främsta allierade i Asien då och tittar man, man blickar mot Japan så hade ju USA snabbt kopplat greppet om Japan efter kriget. då. det var ju USA som bekämpade Japan under kriget och det var ju USA som ensamma hanterade landet efter krigen. Det är ju inte någon slags uppdelning som är i, i ockupationszoner som man gjorde med, med Tyskland och Österrike efter andra världskriget. Eh, utan här är det ju bara USA då och det är general Douglas MacArthur som leder ockupationen av Japan efter kriget och Sovjetunionen gavs ju ingen som helst roll eller inflytande i återbyggandet av landet. Och efter ett par år av strikt militärt som började USA lyfta bort många restriktioner på industri och uppmanade till en snabb ekonomisk tillväxt i Japan och en etablering av en marknadsekonomi och MacArthur såg till att Japan mer utvecklades till en slags konstitutionell demokrati i linje med västvärlden där Kommunister var förbjudna att inneha politiska positioner eh, och Japan visar sig ju relativt villiga att och, och, och förneka rätten till krig i sin nya konstitution och istället lita på amerikanskt militärt beskydd och eh, det här gör ju att Japan sedan återuppbyggs i en väldigt, väldigt snabb takt då. och istället för det mer problematiska Kina så blir ju det här på nytt födda Japan det främsta alternativet till en en nation som var pro-västen och allierad med västen i, i Asien då så att här kommer ju den här situationen när Japan helt plötsligt går från att ha varit USAs, en av USAs största fiender till att vara en av de viktigaste allierade då. Kommunismens seger i Kina var ju en av de mest eh, traumatiska händelserna under kalla kriget för USA. Då, och satt också igång en, en ganska eh, intensiv debatt om vad som är rätt policy för USA. Då. Containment då, eller den här uppdämningspolicen som Truman följt för att hantera kalla kriget hade ju haft eh, ganska brett stöd från många amerikaner då, och båda partierna, både demokraterna och republikaner. Men det fanns ju också kritiker. och På ena änden så fanns ju vissa liberala kretsar som menar att det är det den den eh, policyn var en onödigt hård inställning att man snarare kunde kunnat skapa fred med Sovjetunionen. Men de mest högjudda och, och mest inflytelserika kritikerna hittar man då på högersidan då, eh, där man vill ha hårdare tag. Då. Och en av de mer framtonande var ju Robert Welsh som ledde något som kallas för John Birch. Birth Society, alltså en antikommunistisk organisation. Eh, och han går så långt att han menar att det här containment det är liktställda. Han med appeasement, alltså eftergiftspolitiken då, alltså en vekrespons mot Sovjetunionen. Han menar att den amerikanska staten är full av kommunister som har beredda att underminera USA och förorda landet till en ny kommunistisk världsordning då. Han menar att internationella institutioner som FN till exempel, det är bara är ett han välsett bevis på, på det här förräderiet då. och även om det här John Birch Society var extremt i många åsikter så fanns det ändå många amerikaner som hade liknande tankar och, och även på ganska hög politisk nivå då en av de främsta eh, eller mest kända eh, var ju den framtida utrikesministern John Foster Dulles som eh, menar att containment är inte nog kommunisterna måste bekämpas och, och rullas tillbaka så att säga östeuropa behövde befrias till exempel då. Rädslan för kommunism som ideologi då ökar ju rejält efter Kinas fall och många i USA menar ju att det var ett rejält svaghetstecken att USA inte hade kunnat hindra utvecklingen då. Eh, I princip ett slags frädiskt svek då. Eh, Inom militär, bland många politiker och inom journalistkåren så var det ju många som menar att USA inte har gjort tillräckligt för att... Eh, så att säga rädda Kina från kommunismen då. Och många anklagade Trumans administration i allmänhet och utrikesdepartementet i synnerhet för att vara ansvariga för det här debaklet då. Och i den här atmosfären så tillsatte Truman på inrådan av utrikesminister Dean Atchison en, en utredning som såg över den amerikanska utrikespolitiken. Och resultatet eh, utav det blev ju då en rapport från National Security Council 1950 då som kallas för NSC 68. Och i den här NC-68 så slår man fast att Sovjetunionen försökte, jag hade som policy att försöka tvinga på resten av världen sina auktoritära kommunistiska modeller och, och därmed också utgjorde ett slags dödshot mot USA och demokratiska länder. Eh, rapporten slog fast att containment som då, eller Truman-doktrinen, eh, alltså hade haft rätt i inriktningen men... Att man hade gjort ett par avgörande fel inom ramen för den här poddisen. Det första felet var att man hade skilt mellan områden av särskilt intresse för USA. Och områden med mindre intresse. I rapporten menar man att USA behöver agera mot kommunismen oavsett var hotet dök upp. Så att säga. Alla områden som riskerar att falla i kommunistiska händer är av särskilt intresse för USA. Så att säga. Det andra felet man menar att USA gjort, hade gjort då, det var ju att försöka dela på den militära bördan med andra västmakter och i rapporten så slog man fast att USA själva måste ta ansvar då och för att då kunna slå till överallt på jordklotet och eh, även ensamma om, om det behövdes eh, rekommenderar man i rapporten att den amerikanska militära förmågan behövde vässas genom att budgeten för militären fyrdubblades jämfört med tidigare då. Om det behövdes så rekommenderade rapportskrivarna att USA borde vara villiga att spendera närmare 50% av sin BNP årligen på försvar och militären så det är ganska drastiska siffror som, som den här rapporten nämner. Då. Men principerna, kanske mer än de här procentens siffrorna från NS-68, eh, godkänns ändå av National Security Council i april 1950. Och det här beslutet blev ju väldigt mycket en symbol för Truman-administrationens beslutsamhet att försöka vinna kalla kriget i princip nästan eh, oavsett kostnad.
1: and quick dry foam cushions for memorial day get 15% off your burrow purchase at .com acast and up to 25% off outdoor that's up to 25% off outdoor furniture at .com /acast. Så kall kriget har ju
0: spridit sig Även till Asien då och kalla krisen lite grann på sin spets i, i Korea. 1945 så hade ju den tidigare, det tidigare japanskt ockuperade Korea delats på mitten. Då, längst den och 38 och breddgraden där. Sovjetunionen ockuperade den norra delen av USA den södra delen då, alltså den här ockupationszonen som, som var så vanligt att man gjorde och delade upp världen efter andra världskriget då. 1949 så lämnade ju Sovjetunionen den norra delen och, och lämnade över makten till en kommunistisk regim då, ledd av Kim Il-sung, stöd av en armé, drillar och utrustad av staden då. Och några månader senare så lämnade USA den södra delen i händerna på en nationalistisk konservativ ledare då Syngman Rhee och de båda regimerna i nord och syd. Tanken var ju att man skulle enligt FN då hålla politiska val som kunde ena landet men båda de här regimerna var, var ju mer intresserade av att behålla det som var sitt och ignorera den här uppmaningen om att ena landet och hålla, hålla val då. Rees styrde i Sydkorea var ju väldigt antikommunistiskt men, men knappast demokratiskt då. Och USA hade ju fruktat lite grann om hans nationalistiska tendenser och inte gett lika mycket militärhjälp i, i rädslan av att Rees skulle utnyttja det för att anfalla Nordkorea då. och den militära förmågan som fanns använde ju han fram, framförallt för att slå ner inhemsk opposition då. Svagheten i Sydkorea blev dock en alldeles stor dockelse för Nordkorea och, och Kim Il-sung. Trots att staden och Mao enbart gav ett lite tveksamt stöd kanske. Stalin exempelvis gjorde tydligt att han inte tänkte bidra militärt. Så, så väljer ändå Kim Il-sung att anfalla Sydkorea. Så Den 25 juni 1950 så korsade den nordkoreanska armén den 38 bredgraden och anföll Sydkorea. med. 110 000 man ungefär då. Och på bara några timmar så hade man ju brutit igenom Sydkoreas försvar och börjat förflytta sig och svepa söderut då. Men Sung tillsammans då kanske med Mao och staden eh, på sätt och vis då hade ju underskattat USA lite här. Utrikesministern Dean Atchison hade ju i ett tal inte nämnt Korea som ett av de områden man var beredd att försvara innan han höll ett tal i januari 1950. Och då hade man kanske trott att USA inte skulle vara villiga att kontra med militärkraft. Då. Men Truman han såg den här invasionen som sovjetisk aggression eh, och han såg att det var i princip samma aggression som hade lett till andra världskriget och det här var naturligtvis det var nazistisk aggression men det var en, i alla fall en utmaning som han snabbt bestämde sig för att den inte kunde gå förbi eh, utan Det tänkte han inte tillåta. Eh, om Korea föll så trodde han att ett tredje världskrig skulle vara nära då. Så han sammankallade ju FNs säkerhetsråd och utnyttjade att Sovjetunionen för tillfället bojkottade den här institutionen. Det gjorde man ju då utifrån att FN såg Taiwan som den rättmätiga representanten för Kina i, i säkerhetsrådet. Då. FN röstade då igenom en resolution som innebar att Nordkorea ansågs vara skyldiga till kriget och att en FN-insats skulle genomföras för att skydda Sydkorea. Då. Bara dagar senare så fanns ju amerikanska trupper på plats i Sydkorea ledd av Douglas MacArthur och även om det formellt var en FN-insats så var ju Koreakriget i, i praktiken ett amerikanskt krig mot en sovjetisk satellitstat i, i Asien, det är ju inte jättemånga andra trupper än amerikanska på plats då så att säga. I krigets inledning så gick det ju väldigt bra för Nordkorea som forcerar söderut och först vid Pusan i syd så lyckas amerikanska och sydkoreanska trupper få stopp på den kommunistiska offensiven. Då. Men i september förändrades den här krigsbilden helt när general MacArthur genomför en skicklig och framgångsrik amfibieexpression då med trupper som landstiger eh, vid Incheon närmare midjan på den koreanska halvön och kunde ju därmed hota de nordkoreanska trupperna i ryggen och stänga av deras kommunikation och försörjningsleder och deras reträttväg då. Och då blir situationen för de nordkoreanska trupperna snabbt desperat och de tvingas fly norrut i all hast då starkt av den här segern så förändrar Truman krigsmålet och istället för att som ursprungligen tänkt att eh, försöka återupprätta gränsen längs den 38:e bredgraden breddgraden så valde Truman att ge MacArthur tillåtelse att anfalla Nordkorea med målet att ena Korea med militära medel till en demokratisk republik då. Eh, Truman vill inte längre bara se en uppdämning av kommunismen alltså att man stoppar den utan han vill se en Tillbaka rullning av kommunistisk makt. Så det här är ju helt i enlighet med den här NSC-68-rapporten då. Beslutet togs eh, trots flera varningar från Kina om att inte invadera Nordkorea eh, för att då var man villig att gå in i kriget men utrikesministern Dean Ache, så han menar att det var galenskap att Kina skulle ges in i Koreakriget. Eh, han, han tror inte alls på det här då. Eh, men CIA hade ju undrat som en kinesisk mobilisering i Manchuriet nära gränsen till Nordkorea som, som tydde på det motsatta. Men eh, tror man hans rådgivare fortsatte ju på något vis att tro att Sovjetunionen styrde bakom kulisserna eftersom de inte trodde att Sovjetunionen var redo på att ge sig in militärt så trodde man att Stalin också skulle hålla tillbaka Mao och kineserna då General MacArthur själv garanterar president Truman att Kina inte skulle våga anfalla och om de gjorde det skulle de ju ändå bli slaktade av hans trupper som han, som han påstår då. så det här gör man ju en ganska kraftig missbedömning från amerikansk sida eh, är sällan en amerikansk president har fått så dåliga råd som Truman fick angående Koreakriget och Kina så eh, Kina Alltså, i USA ser man allt genom någon slags prisma av Sovjetunion, Sovjetunionen som styr allt som har med kommunism att göra men Kina var ju ingen sovjetisk lydstat och deras militär hade ju potential så att offensiven i Nordkorea går ju först enligt amerikansk plan men amerikanska trupper korsar den att 38-graden och pressar under Nordkoreans motstånd så, 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 så går det ju fort framåt. Den 19 oktober så föll huvudstaden Pyongyang och segen åt enat Korea att Korea såg ut och finna sina räckhåll. Men det är ju när man närmar sig, när offensiven närmar sig den kinesiska gränsen som Kina då slår tillbaka. Så anfaller med åtta divisioner och den här kinesiska motattacken överraskar MacArthur och de amerikanska Trupperna, eller ja, FN-trupperna om man vill då. Men, eh, de överrumplas och tvingas retirera och än en gång så korsar kriget igen då den 38 bredgraden och än en gång så föll eh, Seoul, Staden Seoul till kommunisterna och i mitten av januari 195, 1951 så lyckas de amerikanska FN-trupperna att vända på krigslyckan och pressa tillbaka fienden och till slut så är fronten än en gång tillbaka så ungefär vid den 38 bredgraden och, och stabiliseras runt den då. så man kan säga att efter att att fram och tillbaka på den koreanska halvön där då så är man tillbaka på, på ruta 1 kan man säga där då. Eh, Och ingen visste det då men den här delningen av fronten är någonting som skulle komma att bestå väldigt länge. Eh, det vill säga än idag då. Från början hade man ville undvika en direkt konflikt med Kina som man trodde kunde leda till flera krig, men han hade ju spelat högt i ett försök att förena. Korea eller ena Korea med en militära medel och resultatet var ju att han förvirrat det amerikanska folket och gjort att USA fick skämmas lite grann inför världen och när han insåg att hans rådgivare gett honom dåliga råd och att konflikten med Kina var ett faktum försökte Truman hitta vägar till en mer diplomatisk uppgörelse då. Eh, och det här gör också att han kom lite på kant med general Douglas MacArthur eh, därför att generalen hade egna idéer om hur USA borde agera och de proklamerade han också väldigt öppet. Han menar att nu var USA i, i krig med Kina och därför så borde ju USA anföra ...falla på bred front, då själva Kina då. Om det inte gick att invadera delar av Kina i en ny offensiv... ...så borde USA åtminstone använda atombomben. Eh, så här är ju generalen MacArthur öppet... i eh, öppet kritik mot presidenten då. Och i ett brev till en republikansk kongressledamot... Så, som, ...som sen blev offentligt så skrev MacArthur att... ...there is no substitute for victory. Så här agerar ju MacArthur som general... På ett sätt som är oacceptabelt och som en trots mot principen om att civila ledare och presidenten var överordnade militären. Och att militära ledare inte skulle blanda sig i politiken då. Men MacArthur var ju i amerikanska folkets ögon en extremt populär general och krigshjälte från Stilla havskriget. Gallup-undersökningen visar att 69% av amerikanerna stödde MacArthur's åsikter då. Truman valde ändå beslutsamt att, och modigt att återkalla sin general, att hålla hårt på principen om att han inte kan ha en general som, som läggs i presidentens politik. Då. Och det här beslutet hade ju kunnat kostat honom väldigt mycket då. Och McCarthy gjorde också allt för att tvinga presidenten att backa. Truman får ju vid det här laget mängder av arga brev till Vita huset där folk försvarar genom MacArthur. Då. När MacArthur återvände till USA så möttes han av jublande folkmassor som han höll tal inför och han ger ett tal i kongressen och avslutar med orden från en sång som sjungs på, som ofta brukar sjungas på militärakademin West Point med orden Old soldiers never die they just fade away. Och flera kongressledamöter sägs ha fått tårar i ögonen efter det här talet och de här orden då. Men Truman, han är hårdnackad också. Han, tillsammans med, med sina minister administrationen så står han fast och, och slår tillbaka för att eh, hålla fast i principen om att eh, politiker... Och är överordnade militären då i kongressens förhör kring Koreakriget så slog man fast att de Garthers föreslagna strategi eh, snarare hotar att exponera hela Europa för en sovjetisk attack och leda till tredje världskriget och Trumans eh, militära rådgivare general Om Omar Bradley som ju även han var en, en viktig hjälte från andra världskriget slog ju fast att en uppgörelse med kommunismen i Asi Asien vore då som man säger the wrong war at, at the wrong place at the wrong time with the wrong enemy och när flera militär där höjdare som Bradley ställde sig bakom Truman så kom det amerikanska folket att acceptera MacArthur's återkallande. I takt med att fredsförhandlingarna strandade så etableras ju då den här 38-graden till ett slags stillestånd och Korea förblev Delat i ett nord- och ett syd, då. och försvaret av Sydkorea hade varit det ursprungliga målet, och det, det uppnådde man ju då i och för sig. Då. Men i övrigt var ju kriget en, en, en besvikelse. Då. Det inträffade i en tid av ökad oro i USA:s position i världen och i in en in intensifierad rädsla för kommunismen. Äh, när stilleståndet i Korea. Fortsatt då 140 000 amerikaner hade dött eller skadats så skapade det ju frustration och ilska i USA. Det här landet som nyligen har segrat i andra världskriget mot både Tyskland och Japan. största militära seger någonsin och nu kunde man inte ens avgöra eller slutföra en gränsstrid i ett litet asiatiskt land som, som Korea då. Så följden av Korea kriget blev ju, blev ju ganska tydligt och det ledde ju till massiv upprustning av USA. Då. och Många av de här råden som framkom i den här rapporten C-68 då Armén utökades till 3,5 miljoner man. Försvarsbudgeten ökade till 50 miljarder om året. USA skapar militära baser på, på mängder av platser långt ifrån USA utanför Europa. Till exempel Saudiarabien och Marocko. Så kalla kriget hade kylts ytterligare och USA var ju nu... Fast i en global kamp med Sovjetunionen både militärt och ideologiskt då kan man säga. Så där ser vi hur kalla kriget sprider sig från att vara fokuserat på Europa så, så, så hamnar det även i fokus i, i Asien då. Och den här lite hårdnade inställningen också kring hur man ska bekämpa kommunismen kommer ju också få oerhörda... Följande på hemmaplan med, med misstankar om förräderi och kommunism inom staten och, och så vidare. Och, och lite grann hur kalla kriget och den här antikommunismen påverkar den amerikanska hemmaplanen tänkte jag att vi skulle kolla på i nästa avsnitt. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då! then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter,